2: You'll never walk alone. Dat klinkt natuurlijk prachtig in de Kuipen in Rotterdam. Eigenlijk klinkt het nergens zo mooi in Nederland als daar. Maar klinkt het straks nog steeds zo mooi in dat nieuwe stadion van Feyenoord. Na jarige Steggel gaf de gemeenteraad groen licht voor een nieuwe rood-witte voetbaltempel. Hoe moet dat eruit zien? En wat doet dat eigenlijk met de buurt daarop zuid? Welkom bij BNR Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. Te gast zijn David Gienot, hij is managing partner bij OMA-architecten. Verantwoordelijk voor het ontwerp van het Feyenoord City-gebied. Wilco Verhagen, verantwoordelijke voor dit project vanuit de gemeente Rotterdam. Welkom allebei. Uh, David Gienotte, ik las dat u ooit zelf nog eens in de Kuip heeft gespeeld. En dan werd u ook ge geciteerd met de woorden dat was angstaanjagend.
3: Wat is daar gebeurd? Nou, dat was een wedstrijd uh, waar ik de tegenstander uh, was. En uh, dat, pub dat publiek gaat behoorlijk keer en zit heel dicht op dat veld. Plus het is overal, dus het is nergens een rustpunt. Je hoort je medespelers niet meer. En dat is redelijk angstaanjagend, kan ik. Dus
2: dat is, uw, is dat nu een stukje kuipvrees? Of, uh... Uh,
3: ik heb geen kuipvrees, maar het is, het, het is wel indrukwekkend. Het is u uh, bijgebleven. Wil ik vragen?
2: Ik bekeek even uw Twitterfeed. Ik zag een Feyenoord taart, een foto met Feyenoord pet, Feyenoord sjaal, Feyenoord shirt en uh, ook nog voor een Feyenoord vlag. Uh, heeft u iets met die club of niet?
4: Ik ben absoluut fan, ik kom al jarenlang in het stadion. Tegenwoordig niet meer met een seizoenkaart, maar ik ben absoluut Feyenoord-fan. Uh, en tegelijkertijd, ook vanuit de gemeente moet je ook dat even los kunnen laten en gewoon professioneel met zo'n project omgaan.
2: Ja, dat lijkt me nog wel lastig. Helemaal in de euforie nu, na, na dat kampioenschap. Ik zag u ook net wel een beetje kippenvel, volgens mij, bij You Never Walk Alone. Kunt u dat een
4: beetje scheiden? Ja hoor, dat is niet zo heel moeilijk. En ik heb genoeg mensen om me heen die we met bijna benen op de grond houden. Nou, dat gelukkig. Geeft. Gelukkig. Ja, dat is in Rotterdam nooit moeilijk, toch? Het heeft even geduurd, uh, maar, maar die goedkeuring die is er nu. Waarom lukt het deze keer nou wel? Nou, ik denk dat er een uh, heel goed plan ligt. En wat het grote uh, pluspunt van dit plan is, is dat het breder is dan alleen het stadion. Dus het is echt een gebiedsontwikkeling die veel voor Zuid tot stand brengt. Die echt nieuwe verbindingen over de barrière van het sport tot stand brengt. En er zit ook een goed sociaal-economisch programma geïntegreerd in. Wat goed is voor de werkgelegenheid en ook sportparticipatie onder de jeugd in de omliggende wijken. Hm. En dat samen met goede onderbouwingen uh, uh, qua business case erbij. Uh, heeft ertoe geleid dat de gemeenteraad uiteindelijk uh, ja heeft gezegd. Ja, en dan hebben we dat. Ja, David Guillenotten, dan is er
2: voor u werk aan de winkel. Maar wat houdt dat in de praktijk in? Gaat u nu uh, ja, gaat u meteen verder
3: met ontwerpen of, of gaat u in gesprek? Hoe, hoe werkt dat? Dat gebeurt altijd parallel. Maar we gaan eerst het masterplan wat er ligt verder uitwerken. Ook op basis van de input die we kregen in de besluitvorming. En we gaan ook zo snel mogelijk natuurlijk de deelprojecten verder uitontwerpen. Waaronder bijvoorbeeld het nieuwe stadion. Maar ook de omliggende gebouwen en de andere voorzieningen die er omheen komen te liggen. Ja, nou, het is inderdaad veel
2: meer dan alleen dat stadion alleen. Maar we gaan ons eerst even op dat stadion focussen. Verslaggever Jeroen Krant, die bezocht de Kuip met de... De oude Kuip dus nog met projectleider van Feyenoord City, Frank Keizer.
5: Als je hier om je heen kijkt, dan zie je uh, hier de parterre uh, tribunes. De eerste ring en de tweede ring. Wat je in het nieuwe stadion krijgt, is dat je drie volwaardige ringen rondom het veld krijgt. Dat wordt veel groter. We gaan van bijna 50.000 stoeltjes naar 63.000 uh, plaatsen. De tribunes zullen uiteindelijk hoger uh, komen dan uh, wat je nu ziet. Betekent dat dat je bovenin bijna niks ziet? Je ziet op de derde ring zit je verder van het veld dan wat je nu ziet. Maar de eerste twee ringen komen alle twee dichter op het veld te zitten dan de huidige eerste en tweede ring. En ja. verder qua faciliteiten? Ja, dat is echt onvergelijkbaar met wat het nu is. Er komt straks in de omloop uh, komen veel meer uh, horecapunten, veel meer toiletgroepen, de faciliteiten worden veel beter. Dus er komt veel meer voorzieningen dan dat je nu ziet. Terwijl we hier zo zitten, toch raar in zo'n heel leeg stadion... maar er is toch sfeer nu. Bent u niet bang dat straks, waar de arena in Amsterdam ook last van had... de sfeer weg is? Nee, we proberen echt die sfeer van dit stadion... in dat nieuwe stadion terug te brengen. Ja, maar Feyenoord is nu kampioen. Zeker. Maar de komende 18 jaar weer niet. Bent u niet bang dat het stadion dan half leeg is met uh, over de 60.000 uh, toeschouwers? Nou, je zegt de komende 18 jaar niet. Hè. We hopen bij Feyenoord natuurlijk dat we veel vaker kampioen worden in de komende 18 jaar. Um, u begrijpt mijn vraag. Ik begrijp je vraag. De fans van Feyenoord steunen het uh, team ook in moeilijke tijden. En het stadion zit eigenlijk ook, als het moeilijk gaat met uh, voetballen... dat hebben we de afgelopen jaren zeker gezien, dan zit de Kuip vol... U bent niet bang voor gelredome toestanden hier in Rotterdam? Nee. We zijn er natuurlijk wel bedacht op. Dus we, we zijn daar wel heel erg mee bezig hoe we dat stadion ook vol moeten houden.
2: Ja, ik dacht daar toch een beetje te horen dat de uh, verslaggever Hugo Kram misschien niet helemaal Feyenoord fan is. Uh, Welke vragen vullen u dat ook op? Of,
4: uh, ja, een licht onder
2: een, uh, uh, ja, een beetje. Ja, nou, straks gaan we nog horen wat er allemaal gaat gebeuren uh, uh, met de huidige oude kuip en alles uh, wat daar omheen hoort. Maar we gaan dus eerst even naar dat stadion zelf kijken. Uh, David Ginotte, die sfeer die is uniek, hè? Uh, Maar veel mensen zijn ook bang dat dat verloren gaat. Dat hoor je ook vaak. Van we hadden dat hele mooie oude stadion. Uh, ik, meer, ik noem de Meer, ik noem, een stadion. En dan hebben we nu die nieuwe. Ja, die die sfeer is helemaal weg. Hoe gaat u dat toch vast blijven houden bij die nieuwe
3: Kuip? Nou, in het ontwerp hebben we natuurlijk heel goed gekeken naar wat uniek is aan de Kuip. En dat hebben we natuurlijk bij de nieuwe regelgeving. Want de Kuip is gebouwd toen er nog een hele andere regelgeving was... Gelegd en een aantal van die elementen erbij gehouden. Maar ik wil ook benadrukken dat de sfeer is natuurlijk niet alleen het gebouw. De sfeer is vooral ook de mensen. En uh, dat betekent dat je die mensen heel nadrukkelijk moet betrekken... bij het ontwerpen van dat stadion, maar ook mm -hmm. vooral uh, bij het spel. Dat betekent dicht op het veld, uh, de alzijdigheid van de kuipen, waar, waar er dus geen rustpunt is, wat ik net al zei. Mm -hmm. Dat is heel indrukwekkend, dat moet je blijven handhaven. Het was ook het eerste ovale stadion uh, van Europa. Het, stond, uh, het was het eerste stadion dat... Dell stond voor bijvoorbeeld Nauwkamp en, en andere stadions die alzijdig zijn... En um, je kijkt ook heel goed naar een, een, een systematiek van... wat zijn de karakteristieke elementen? Het is een heel mm -hmm. robuust stadion. Het is, de, de, de zit heel veel. het is gemaakt van staal uh, als draagconstructie. Terwijl je nu heel vaak beton ziet. Wij, we mm -hmm. gaan daar ook weer met staal werken als draagconstructie. Ja, want dus ik, van, van de Arena wordt dan wel gezegd uh, uh, galmende betonbak. Ja. Uh, ik kan me voorstellen, dit, dit stadion... Er zal toch iets met beton moeten gebeuren, denk ik, of niet? Ja, natuurlijk. Beton is uh, voor, voor het maken ja. van, de, van waar iedereen zit... natuurlijk van uh, groot belang. Uh, maar de draagconstructie zelf uh, uh, kan je wel degelijk van staal maken. En, mm -hmm. en dan ontstaat er natuurlijk toch een andere sfeer en een andere robuustheid. Maar ik denk dat, uh, uh, dat akoestiek in een stadion vooral ook te maken heeft met hoe, hoe de andere faciliteiten zijn. Hoe mensen dicht op het, op het veld zitten. En dat was bij de arena natuurlijk heel anders. En dat is gebouwd voor, voor het TK in 2000. Er was de afstand van het veld groter, waren veiligheidsnormen nog heel anders. En daar, daar hebben wij nu uh, een, weer een heel ander set regels voor. Dus mm -hmm. ik ben niet bang dat, dat, dat die uh, systemen hetzelfde zijn. Mensen komen nog dichter op het veld dan in de Kuip. En dat is denk ik wel heel erg belangrijk.
2: Mm -hmm. Is er nou één ding, uh, want u noemt al een paar dingen... maar is er nou nog één ding uh, wat u nog niet genoemd heeft... wat er wel heel belangrijk is hierin? Eén ding wat u anders zou doen dan bijvoorbeeld de
3: Arena of de Gelderdome of wat dan ook? Nou, er zijn heel veel dingen die we anders zouden doen... maar ik denk dat het aller, allerbelangrijkste is dat je dus inderdaad die intensiteit opzoekt... van mm -hmm. mensen kort op het veld en alzijdig. Uh, en daarnaast, uh, wat we ook proberen te doen, is niet een, een zijde voor de gewone supporter te creëren... en een zijde voor de businessman, maar dat je dat ook met elkaar vermengt... En, en door elkaar heen laat lopen. Dat kan nog wel zijn dat er accenten zijn hier, meer business en daar meer supporters... maar dat het mm -hmm. in ieder geval wel een... een, een een stadion blijft waar iedereen op een gelijke manier uh, naar het voetbal kijkt. En, en hoe doe je dat dan? Die, die business
2: uh, onderdelen die zijn vaak toch afgeschermd. Worden dit dan meerdere verdeeld in het stadion? Waar denkt u dan aan?
3: Uh, er zijn verschillende mogelijkheden. Daar zijn we nog met Feyenoord over in discussie. Maar je kan dat natuurlijk alzijdig doen. Je kan dat concentreren. En, verder, uh, en daarnaast ook wat verspreide punten maken. Het zijn allerlei oplossingen voor... Uh, die nog uitgewerkt worden maar nog een keuze ingemaakt zal worden. Mm -hmm. Nou moet
2: dit ook een uh, stadion worden... wat, wat echt uh, aan de internationale top uh, mee kan draaien. Geschikt voor WK-finales uh, wordt dan gezegd. Uh, wil ik vragen, hoe belangrijk is dat voor
4: de gemeente... dat zo'n stadion dan ook echt wereldtop is... Nou, qua functioneren, kijk, dat is eigenlijk de kerst op de taart. Uh, maar het is niet de essentie. Voor ons is echt belangrijk dat het een goed gebouw is... wat uh, echt wel een icoon voor Rotterdam daar aan die rivier kan worden. Maar wat vooral ook op al die niet wedstrijddagen gewoon een belangrijke functie heeft... goed functioneert, niet een, een losse kolos daar is... maar echt een bijdrage levert aan dat hele gebied. En natuurlijk zijn voor Rotterdam en de uitschaling van Rotterdam... die internationale wedstrijden top. Maar voor mm -hmm. ons is dat echt het toetje en niet de essentie. Want dat is wel een extra investering, toch? Om, om zo'n
2: stadion dan net even naar een niveautje verder uh, te tillen. Uh, David Ginnotte? Ja,
3: Er zitten wat investeringen in, maar het allerbelangrijkste... is dat je het uh, gewoon slim ontwerpt. En dan kan je een heleboel van die regelgeving gewoon meenemen. Mm -hmm. En wat Wilco zegt, wat wij doen... Is natuurlijk in het stadion ook dingen integreren die buiten wedstrijdagen mogelijk zijn. En dat zijn dan ook weer addities die al voor die UEFA en FIFA regels weer extra meetellen. Dus de, de, het gaat vooral om slimheid en het gaat om een hele goede analyse van die verschillende regels. En dan zijn er uiteraard altijd een aantal dingen, een aantal facetten die eraan toevoegt. Uh, maar dat zijn niet de investeringen die dat stadion ineens uh, onhaalbaar zouden kunnen maken. Okay, en wat is dan zo'n slimme geitje waar we misschien ook als gemeente naar
4: kijkt... Van dat willen we wel heel graag hebben. Nou, wat voor ons bijvoorbeeld heel belangrijk is... heeft minder met die wevennormen te maken. Dus maar dat echt Het stadion komt een stukje in de rivier. En dat er bijvoorbeeld echt aan die rivierkant een doorgaande route is... met ook een transparant gebouw... waardoor ook de hele route langs de rivier verbeterd wordt... en het stadion daar echt een wezenlijke bijdrage aan levert. Hm. En dat zijn de dingen die nu al in de conceptplannen zitten... maar die echt ook wat de gemeente betreft als voorwaarde is... dat die ook in de uitwerking echt overeind blijven... en echt op die manier de meerwaarde aan de stad geven.
2: Wel een heel mooi voorzitje. Uh, we gaan het zo ook nog even hebben over de bijzondere rol voor de oude Kuip. Wat dat precies gaat worden, dat hoort u zo.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Bouwmeesters.
2: Ja, u hoorde net al, uh, er is groen licht voor een nieuw Feyenoordstadion... maar dan moet de buurt eromheen ook een flinke make-over krijgen. Daarover praat ik verder met mijn gasten, David Guillenot. Hij is managing partner bij OMA Architecten. Zij zijn verantwoordelijk voor het ontwerp van het Feyenoord City-gebied. En Wilco Vragen, uh, vanuit de gemeente Rotterdam uh, met dit project bezig. Nu vraag om met u uh, even te, uh, te beginnen. Die buurt, hè, waar, waar dat nieuwe stadion komt, uh, vlakbij het oude stadion... hoe ziet dat er
4: nu uit? Wat voor buurt is dat op dit moment? Nou, het is eigenlijk divers, maar als je naar het grootste gedeelte van het gebied kijkt... zijn het eigenlijk vooral parkeerplaatsen, het is stenig... maar bijvoorbeeld ook het gebied aan de rivier, eigenlijk waar het stadion echt letterlijk komt. Daar ligt een bedrijventerrein wat doorloopt tot aan de kade waarmee je geen routes hebt. En er ligt daar eigenlijk aan de rand van het gebied een spoorlijn... die eigenlijk te weinig verbinding kent en een grote barrière mm -hmm. vormt tussen de wijken onderling... en ook de bereikbaarheid van de voorzieningen vanuit de wijken enorm ja. beperkt. Want een beetje bedrijventrein dus, maar er wonen ook wel mensen, toch? Er wonen zeker ook mensen. Ja. De Veranda is de woonbuurt die eigenlijk echt naast. Ja, die, de buurman is van zowel het huidige stadion. en ook van het nieuwe stadion. Ja, nou, en dat oude stadion
2: inderdaad, dat staat er ook nog. En, en geen paniek, want die blijft er ook gewoon. Het krijgt een nieuwe functie. Verslaggever Jigo Kranti vroeg aan projectleider van Feyenoord City. Frank Keizer, wat er precies mee gaat gebeuren.
5: We zitten hier nu in de Kuip. 800 meter verder komt uh, het nieuwe stadion. En eigenlijk tussen het nieuwe stadion en de Kuip gaan we een, uh, rondom het nieuwe stadion een heel gebied uh, bebouwen. Dan komt er een strip, een verhoogd maaiveld... die van 12,5 meter boven het maaiveld van het nieuwe stadion afdaalt... naar het plein voor uh, de Kuip, aan de Olympiazijde. Mm -hmm. En dan hebben we hier in de Kuip krijgen we dan een uh, atletiekbaan... die openlijk uh, toegankelijk wordt voor het publiek. De hele Tweede Ring zal verbouwd worden tot uh, ongeveer 160 appartementen. Er komt een indoor atletiekbaan uh, in. Er komt een hotel. Er komt nog een uh, medische uh, faciliteit. Met name uh, preventie. En er komt een, nog een bierbrouwerij uh, in. En dat atletiekstadion wordt dus geen concurrent van het Van die Blankers in Hengelo... of het Olympisch Stadion in Amsterdam. Het wordt gewoon een soort park. Het wordt openbaar toegankelijk, dus je kan hier uh, zelf uh, gaan sporten op die baan zonder dat je bij een vereniging uh, lid bent. Uh, maar je kan ook uh, gewoon gaan wandelen met je kinderen uh, hier. Als er wedstrijden georganiseerd worden, dan is het wel zo dat het dan wel afgesloten kan worden natuurlijk. En dat je hier serieus kan rennen op die baan. De bouw van zo'n stadion brengt natuurlijk altijd extra werkgelegenheid met zich mee. Gaat u ervoor zorgen dat het vooral mensen uit Rotterdam zijn die daarvan gaan profiteren? Wij hebben met de gemeente afgesproken dat wij, naast dat het inderdaad een gewoon bouwproject is... ook een sociaal-maatschappelijk project is. Dat doen we met scholen, met multisport, maar ook met de belofte dat we 310 arbeidsplaatsen gaan creëren... op structurele basis voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt vanuit Rotterdam-Zuid.
2: Nou, Yikal, die klonk nu toch best wel enthousiast. Ik ben benieuwd of u <lacht> al een appartementje heeft gereserveerd in, in die oude Kuip. Dat klinkt toch wel heel mooi
4: hoor, Wilco Verhagen. Wat voor soort appartementen gaan daar inkomen? Nou, dat is nog wel verder uitwerking. Want ja. die Kuip wordt natuurlijk pas herontwikkeld als het nieuwe stadion klaar is. Dus dan zitten we toch in 2022, 2023. Dus we kijken dan, maar het zal uh, ja, voor diverse soorten zijn. En eigenlijk in, het hele, in, in de Kuip komen ongeveer 200 appartementen voor specifieke doelgroepen. Maar ook het hele gebied rond de Kuip wordt woningbouw... waar ook ruimte is bijvoorbeeld voor gezinswoningen en dat soort dingen. Dus in het hele gebied kunnen ongeveer 1500 woningen komen... Voor, eigenlijk voor allerlei soorten uh, doelgroepen. Ja, dus uh, David Gienot, het is ook... Uh, het maakt eigenlijk
3: niet uit. Elke inkomensgroep die kan daar wel een plekje vinden in die wijk. Ja, het is uh, zeker de bedoeling om een goede menging te hebben uh, binnen de bevolking. En, en ook om doorstroom over heel Rotterdam-Zuid uh, uh, teweeg te brengen. Dus dat betekent dat mensen die nu in Rotterdam-Zuid zitten... daar misschien een, een volgende stap in hun wooncarrière kunnen maken. Zodat er ook op Rotterdam-Zuid uh, ontwikkeling en, en, en herontwikkeling gaat plaatsvinden. Zodat het hele gebied, niet alleen Verenigd City, maar het hele gebied een impuls krijgt... En daarnaast, uh, bindt Feyenoord City door de woningbouw... ook verschillende elementen die nu heel geïsoleerd liggen. Sportdorp en de veranda zijn eigenlijk geïsoleerde woonbuurten. Ze zijn niet aan Feyenoord, de woonbuurt Feyenoord... en, en heel hele de mm -hmm. gekoppeld. En door daar dit passtuk in te leggen als Feyenoord City... maken we die connectie wel. En wordt het eigenlijk één grote woonbuurt... waar dan ook uh, het stadion in staat.
2: Ja, en, en ook de oever moet uh, belangrijk worden hierin, begreep ik. Hè? Die moet eigenlijk meer zichtbaar worden. Meer, meer, hoe gaat u dat doen?
3: Nou, nu is die oever eigenlijk een soort uh, kant van een bedrijventerrein... en is er, is er dus ook geen enkele kwaliteit als we daar die woningbouw aanbrengen... en ook dat uh, stadion, dan wordt het eigenlijk een doorlopende route van Laan op Zuid... helemaal langs het water naar het Brien noord eiland wat een hartstikke mooi natuurgebied is, uh, midden in het hart van Rotterdam. En wij gaan dat doen door daar een boardwalk uh, te uh, organiseren... waar ook allerlei functies aan liggen, niet alleen restaurants en horeca... maar ook bijvoorbeeld een, een zwembad wat uh, gebruik maakt van het water van de Maas. Um, en daar komen uh, ook uh, ecologische oevers... zodat ook die natuur van het Brinenoor-eiland uh, door gaat lopen richting de stad. Uh, waar je dus echt weer een vermenging van het groen en het stedelijke krijgt... Uh, in plaats van alleen die verharde oever nu. Ja, ja, klinkt fantastisch natuurlijk, maar uh, Wilco Verhagen, dit is ook een project wat, nou, ik geloof, anderhalf
2: miljard euro gaat kosten. Uh, dat stadion, zo'n 365 miljoen euro, dat zijn natuurlijk enorme bedragen. Uh, ja, kan je eigenlijk inschatten of dit het waard is voor zo'n stad? Het is natuurlijk, je krijgt er heel veel voor terug, maar het zijn ook zulke grote bedragen.
4: Het zijn grote bedragen, maar die anderhalf miljard... die gaan ook vele partijen investeren. Dus dat zit ook in het vastgoed. Dus er is gewoon iemand die gaat daar straks een hotel bouwen. En ook die kosten zitten allemaal in die anderhalf miljard. Het gaat dus niet de gemeente zoveel kosten. Um, en wij hebben ook door een extern bureau, Twijnstra gudde een uh, juiste maatschappelijke kosten laten maken van is dit nu het waard of uh, en levert het genoeg op gezien de investeringen die, uh, die erin gedaan moeten worden. Nou en daar was het antwoord ruimschoots ja op. Het levert echt op alle fronten veel meer op dan dat het. Uh, dat Want het kost. hoe meet
2: je dat dan? Want je kan natuurlijk die, die bedragen zijn heel makkelijk, maar maatschappelijke voordelen dat lijkt me moeilijk uit te drukken.
4: Nou, er zijn uh, gespecialiseerde bureaus in die daar heel veel uh, verstand van zaken hebben. En die kunnen uitrekenen wat nieuwe verbindingen, wat werkgelegenheid uh, en al dat soort dingen. Uh, wat die opleveren en wat voor effecten die op de wijken hebben. En bijvoorbeeld ook op de... WOZ-waardes van de woningen in de omliggende wijken. En op die manier kan je het weer uh, in geld uitdrukken.
3: Ja,
2: is dat nou ook echt iets waar u in uw ontwerp voor, voor
3: de, de, die hele buurt rekening mee houdt? Hoe, hoe wordt dat dan overlegd met de gemeente? natuurlijk. Ja, we, we kijken natuurlijk heel goed naar kosten en baten. En, en een van de belangrijke dingen is dat je daar dus echt een gebied ontwikkelt... Uh, wat echt een bijdrage levert aan de stad... en een aantal van de nadelige elementen die er nu zijn uh, weggehaald... zodat je de heleboel boel opwaardeert. We moeten ook niet vergeten, het is de grootste gebiedsontwikkeling in Nederland... naast de Zuidas. Dus het, is, het klinkt als een heel groot bedrag... maar het is ook een enorme investering in de stad, een enorm gebied... Um, wat echt een enorme impuls krijgt. Uh, en dat is denk ik uniek. Ja, en dan zeggen ze in Rotterdam eigenlijk gewoon uh, niet lullen, maar poetsen. Zijn we, daar zijn we nu wel op
2: aangekomen, toch? Er moet nog wat geld uit de markt gehaald worden, begrijp ik. Maar uh, is daar nog spanning
4: over? Of, dat nee. goed gekomen, of komt dat wel goed? Nou, dat is nog wel werken de komende twee jaar. Om alle plannen uit te werken. Ook het ontwerp waar OMA verder aan werkt. En dat die business case uitwerkt. En de financiers eraan te koppelen. Alleen, ik denk wel dat er nu een heel belangrijk besluit is genomen. Doordat de gemeenteraad heeft besloten. Wij zijn bereid tot die bijdrage van 40 miljoen in eigen vermogen bijvoorbeeld. En dat heel helder is uh, welke voorwaarden de gemeente daaraan stelt. En wij merken nu de gemeente daar de eerste stap in heeft gezet. Dat uh, nu financiers ook enthousiast worden om zich verder te verdiepen in het project. Dat echt de, de moeilijkste, de grootste horde die nu genomen is? Nou, het is in ieder geval een hele belangrijke eerste horde. En we zullen er nog een paar over moeten uh, voordat we daadwerkelijk gaan bouwen. Uh, dat zit hem in de financiering, zit hem ook in de ruimtelijke ordeningsprocedures. Maar dit was wel een hele belangrijke eerste... ook om andere partijen echt in beweging te krijgen. Ja, en dan heeft Rotterdam dus straks weer het grootste stadion van Nederland. Ook best belangrijk, toch? Ja. <lacht> <lacht> Nou, Het is altijd mooi, tegelijkertijd vind ik ook dat je moet zorgen... dat je het niet alleen het grootste, maar ook het beste stadion hebt. Want daar heb je misschien wel veel meer aan. Ja, ja, maar het uh, helpt Feyenoord verder... en het helpt de, uh, met de hele ontwikkeling eromheen, de stad verder. Dus daar uh, werken we hard aan en daar zijn we ook heel blij mee.
2: Ja, en er wordt uh, naar u gekeken, David Gienotte. Dus dat is uh, een grote taak voor u weggelegd.
3: Zeker een grote taak, en een leuke uitdaging. En we gaan er iets heel moois van maken.
2: Ja, en zonder kuipvrees heb ik uh, geleerd. Uh. Het is wel spannend in zo'n kuip, maar geen kuipvrees. Geen kuipvrees. Nee. Mooi, dank. Uh, David Gienotten, managing partner. Uh, bij OMA uh, OMA architecten en uh, wil ik ook vragen vanuit de gemeente Rotterdam verantwoordelijk voor Feyenoord City. BNR Bouwexpo. In deze rubriek zetten we een bijzonder bouwverhaal in de schijnwerpers. En deze week gaat dat over het station in Breda. Ik ben er nog nooit geweest op het station in Breda, dus Fred, vertel.
1: Ja, ik ben er wel geweest. Uh, maar die heeft namelijk net de BNA Beste Gebouw van Nederland 2017 titel in de wacht gesleept. BNA is de branchevereniging van Nederlandse architecten. Het gaat vooral om de OV-terminal, zoals dat heet, van het station. Ontworpen door Koen van Velze architecten. En dit gebouw is er gekozen eigenlijk omdat het de meeste meerwaarde biedt voor mens en maatschappij. En dat was ook wel het criterium uh, voor de prijs eigenlijk. En het bijzondere aan dit gebouw is dat het niet alleen dus een stationsfunctie heeft... maar eigenlijk ja, een stukje stad is geworden eigenlijk gewoon. En daarbij de architectuur, kleurgebruik, licht, allemaal van hele hoge kwaliteit. En daarom heeft het dus ook deze titel gekregen. En een leuk feitje uh, aan dit gebouw is dat het, toen het uh, de opdracht kwam voor dit station... Uh, was het niet het uitgangspunt van dat extra stukje stad. Dat werd mij verteld door Fred Schorel, de directeur van de BNA.
4: Je bestelt eigenlijk een tgv-gebouw of een, een verbinding een station en je krijgt er een stuk stad voor terug.
1: Ja, het station moest eigenlijk uh, het station worden voornamelijk geschikt... voor de TCV-lijn en de hoge snelheidslijn. Maar ja, toch wat minder groot geworden... zoals uh, toen de tijd in de jaren negentig, toen het plan kwam, hadden gedacht. Dus uh, het uitgangspunt werd aangepast.
2: En hoe zijn ze dan tot die nieuwe functie uh, gekomen?
1: Ja, dat is door de jaren heen steeds bijgeschroefd, uh, bijgeschaafd. Uh, men ging uh, het beeld van het Stadion van de Toekomst aanpassen. en stadion? Verder kijken. Uh, st stadion? Stadionstation. Ja, ze zitten er helemaal, Zit er helemaal in. in, die keipje, in. Joh, ja. En verder kijken dan alleen eigenlijk de trein in het station
0: wordt steeds belangrijker in de
4: binnenstad. Dus je ziet ook dat er steeds meer ruimte is gemaakt voor bijvoorbeeld fietsparkeren. Uh, straks krijg je de elektrische auto. Nou, die stations zijn eigenlijk in hun programma uh, gaandeweg steeds meer aangepast op uh, wat de stad van de toekomst moet zijn.
1: Ja, dat zei Fred Schorrel. Dus niet alleen maar de trein is belangrijk. Het moet dan eigenlijk een geheel mobiliteitsknooppunt worden. En het nieuwe station van Merida heeft dat allemaal heel goed begrepen. En heeft dat perfect uitgevoerd. En is dus helemaal klaar voor de toekomst.
2: Nou, ik hoor het. Ik moet daar eens gaan kijken. Inderdaad, niet voor de TGV. Maar wel voor het station. Dankjewel, Frederik. En tot zo voor deze uitzending van BNR Bouwmeesters. U kunt hem natuurlijk helemaal terugluisteren uh, via bnr.nl. Maar ook als podcast uh, via iTunes of op Spotify. En we zitten ook op Twitter. Dus hebt u een tip voor, een tip voor ons? Of nog een mooi bouwverhaal? BNR Bouw of mail naar bouwmeesters.bnr.nl. Dank voor het luisteren.
0: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridge Fund is een slimme fintech die een brug slaat... tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers.